0: Olá, empreendedores e empreendedoras de sucesso! Tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Guimarães e esse é mais um episódio de seu podcast semanal de gestão para pequenas e médias empresas. Bom, pessoal, esse cast quase não sai, nesse né? primeiro episódio. Todo mundo já me cobrando, perguntando pelo episódio do cast... E é como o pessoal que faz podcast costuma dizer, o primeiro episódio sempre é o pior. Sempre você vai evoluir após essa primeira vez que você grava, você vai estar ouvindo a sua voz, vai estar fazendo as correções necessárias. Então eu acabo ficando muito apegado com isso, me apegando com, com os defeitos, tentando tirar os defeitos, porém se eu ficar desse jeito eu não vou conseguir postar nunca. Então, levando em conta isso aí que todo mundo diz, que o primeiro episódio sempre é o pior episódio do cast, então eu vou estar postando mesmo assim e vamos melhorando com o decorrer do tempo. Dentre vários temas que já vieram na minha mente para ser o primeiro tema do cast, né? Para começar, assim, com o pé direito, teve um que tomou a frente de todos os temas que eu havia pensado, né? Inclusive, foi um tema que veio ao ouvir um outro cast, que é o cast do pessoal do Jovem Nerd e do Azagal. Estava participando desse cast o Flávio Augusto e o Sandro Magaldi. Para quem não conhece, Flávio Augusto é do dono do Meu Sucesso.com, dono do time que KK joga, né, do Orlando City. E Sandro Magaldi é o CEO da empresa MeuSucesso.com, que é uma das empresas do Flávio Augusto. O Augusto também é escritor de livro, né? Daquele livro que bate recorde sempre de vendas, né? O Geração de Valor. E é um cara que tem uma trajetória de sucesso muito bacana. Para quem não conhece a história, vale a pena conferir. No Sucesso.com. um dos cases de sucesso conta a história dele. É, sem querer fazer um jabá, mas já fazendo, né? Mas é, é um cara muito interessante. É um cara que vale a pena você conferir a história dele. E quando eu estava ouvindo esse cast... É, o Flávio Augusto, quando falava de gestão de pessoas, trouxe uma analogia quanto à contratação de novas pessoas, né? E ele falava justamente sobre o líder, e eles falavam como o líder deveria ser do ponto de vista da gestão de pessoas, do recrutamento. E ele usou uma analogia, que o líder tinha que ser garimpeiro e escultor. Para quem não sabe o que é um garimpeiro... É o extrator de minério, né? aquele cara que busca minério, seja manualmente ou mecanicamente, mas ele extrai o minério na sua forma bruta, né? seja o diamante, seja o ouro, seja qual minério for. E quando ele faz a extração manualmente, ele utiliza um instrumento chamado bateia, que ele parece um pouco como aquele chapéu japonês, né? meio para baixo assim, e aí ele coloca ali os minérios misturados com pedras e ele começa a lavar. Coloca uma substânciazinha e ele vai girando, girando, lavando e tirando tudo que não é minério. É um trabalho que requer muita paciência, requer muita atenção, porque nem sempre ele vai girar tudo aquilo, vai extrair, vai extrair, nem sempre vai ter algo ali para ele retirar de valor. Nem sempre vai ter minério naquela bateria. E ele faz isso repetidas vezes, até que ele venha encontrar algum minério. E é aí que vem a comparação entre o garimpeiro e o gestor, né, que no momento da contratação. Porque basicamente é isso que o gestor vai fazer. Ele vai buscar no universo maior de pessoas, trazer para uma entrevista, bem focado, vai utilizar as técnicas. E basicamente, lá uma vez ou outra, ele vai encontrar uma pedra preciosa. Por isso que é um trabalho de, que requer muita paciência... E é um trabalho que requer tempo do gestor. Muitas das vezes os gestores não gastam tempo ou, ou até encaram como uma forma de gastar tempo mesmo. Porque na verdade isso não é um gastar tempo, isso é um investimento de tempo. Quando o gestor investe parte do seu tempo no recrutamento, dedica horas e horas ali com, com, com bastante carinho para estar tá avaliando cada pessoa, é onde ele vai conseguir pegar as principais pedras preciosas. E é aí que entra também o olhar do gestor, né? Ele precisa perceber, dentre as pedras, dentre a, a, a areia que está ali presente, o que é de valor, o que não tem valor. E isso, por isso que requer bastante tempo, requer dedicação, requer tentativa e erro, não tem jeito. O gestor tem que dedicar parte do seu tempo para estar tá fazendo sempre esse tipo de atividade. E uma vez encontrado esse talento, o que é que o gestor tem que fazer? O que é? Qual é o segundo passo? Poxa, encontrei uma pedra preciosa. Qual, qual é o próximo passo? Como eu vou fazer para lapidá-la? Muitas das vezes, essa pedra preciosa ela vem bruta. Ela vem ali, grosseira. E aí precisa de alguém que tenha um olhar, que consiga visualizar naquela pedra bruta uma joia preciosa ou algo diferente a fazê-lo. né? E é aí que entra a segunda parte, que é o líder escultor. Por que o líder escultor? Aí é onde entra o talento do líder, né? Ele tem que aprender a visualizar naquela pedra bruta uma escultura belíssima. Quantas das vezes um escultor olha para um pedaço de madeira e vê uma escultura belíssima, né? E a gente que está do lado não consegue visualizar isso. Ele pode olhar para uma madeira bruta e ver um pássaro belíssimo. E aí, o que é que ele vai fazer a partir daí? Ele vai tirar tudo que não é pássaro daquela madeira e ali ele dedica horas e horas esculpindo aquela peça até que em algum momento o pássaro surge de dentro daquela madeira bruta e basicamente é isso que o líder vai fazer quando ele encontra uma pessoa que tem um bom potencial ele vai vi visualizar naquela pessoa o que é que há de bom, o que é que há de ruim e vai lapidá-la para que ela chegue à, à estatura de uma pessoa de um bom profissional essa parte também vai requerer bastante tempo para o líder. né? Bastante tempo de dedicação do líder para estar tá polindo esse profissional, estimulando as coisas bacanas que ele tem, desestimulando as coisas negativas que ele tem e também vai depender do profissional de querer ou não aumentar seu potencial. Nem sempre depende somente do líder, também depende da pessoa e essa, essa, e essa vontade de querer ser um bom profissional também tem que ser visualizada pelo líder no momento da contratação. Porque isso também conta para uma pessoa ser um bom profissional. Porque às vezes é um profissional que tem um baita conhecimento, tem um baita potencial, mas ele mesmo se trava. Ele mesmo não tem aquela vontade, aquela ambição de crescer, de ter um, um algo melhor na vida. E isso vai dificultar o papel do líder. Por quê? Porque o líder ele vai estimular ele a crescer e ele mesmo não vai se interessar com isso. Então isso também tem que ser visualizado no momento da contratação, se ele é um cara que tem um bom potencial e se ele tem vontade de crescer e se tornar um profissional melhor. Por isso que quando esse profissional vira um profissional de excelência, não é mérito somente do líder, é mérito também do, do profissional em si, porque ele se dedicou, ele buscou conhecimento, ele buscou a ouvir o seu líder para estar tá direcionando melhor o seu trabalho, e é um trabalho em conjunto, então não esqueça também que é mérito próprio também da, da pessoa, do profissional, porque ele também está se dedicando àquilo ali. E depois que, que essa pessoa vira um baita profissional, vem um outro problema, né, que é reter esse profissional, que como a gente está falando para pequenos empreendedores, é uma das grandes dificuldades, porque quando o cara cresce, ele também, o espaço fica pequeno ali para ele, né? Mas isso aí é, é, dá muito pano para manga. A gente vai discutir em outro cast específico, falando como a gente, como a gente deve agir para reter o profissional. Então, basicamente, é isso, pessoal. Eu queria dar essa mensagenzinha pequena, nada muito extenso, até porque a proposta do podcast é você ouvi-lo no trânsito de casa para o trabalho, nesses momentos mais curtos de tempo que a gente tem. né E, e mais uma vez, trazer esse questionamento né? de... Poxa, quanto tempo eu tenho investido? Quanto do meu tempo eu tenho investido para recrutar pessoas, para verificar os talentos que muitas das vezes também já estão do nosso lado, de pessoas que você já contratou e que de repente tem um potencial enorme, mas ainda não estão atingindo aquele potencial que eles têm? Quanto do meu tempo eu estou de me dedicando a essas pessoas? Quanto do meu tempo eu tenho investido para que essas pessoas sejam melhores profissionais e desenvolvam melhor as suas tarefas aqui dentro da empresa? Então são questionamentos que valem a pena a gente estar tá gastando um pouquinho de tempo, investindo um pouquinho de tempo e pensando e refletindo sobre isso, para que a empresa da gente seja um pouco à frente a cada dia dos nossos concorrentes. Por mais que sua empresa tenha um turnover baixo, sempre quando você almeja crescimento, você vai precisar de pessoas bacanas ao seu lado, vai precisar de pessoas que, que tenham capacidade de, de crescer junto com você ao seu lado. É como o Sandro Magalho também falou lá no Cash, né? O empreendedor, ele precisa de pessoas do lado dele que tenham condição de amarrar e dobrar o seu paraquedas. Por que ele usa a analogia do paraquedas? Porque a pessoa que você confia que pode dobrar seu paraquedas, você está entregando total confiança a ela. Porque se o paraquedas não estiver dobrado direito, para quem não conhece, ele não vai abrir. Então, você confiando no seu profissional... De forma que, quando você não tiver condição de fazer certas atividades, você confie plenamente que ele vai fazer e de forma plena, esse é o profissional que você precisa na sua empresa. É o profissional que você dedique plena confiança, tanto confiança em relação a valores e em honestidade, como também a confiança na boa execução das tarefas que você delega e ele faz. E profissionais assim, infelizmente, não se acham todo dia. Então, requer é é bastante tempo e dedicação para conseguir encontrá-los no mercado e também muita dedicação para que você consiga esculpí-lo da forma que você deseja. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem me ajudando, me apoiando aí nesse projeto novo. É uma coisa minha mesmo, é uma coisa que eu sempre tive vontade de compartilhar meus conhecimentos, as coisas que eu leio, as coisas que eu vejo de interessante. Eu sempre tive essa vontade de compartilhar com outras pessoas. E eu achei na ferramenta do podcast essa oportunidade. Um desafio principalmente pela oratória, que eu sei que eu não tenho essa, essa grande oratória e eu preciso desenvolver isso. E tem sido um desafio bacana, tem sido interessante dar a cara assim para bater, né você ver as pessoas avaliarem positivamente, negativamente e ter essa coragem. Então tem sido um desafio muito interessante. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Felipe Winter, que é um podcaster também, quem faz o podcast Gestão para Pequenos, ele está disponível no, no iTunes, em todos os agregadores de podcast, eu também vou estar tá colocando o, o link aqui abaixo, que foi um cara também que me encorajou a iniciar esse projeto e a colocar em prática o podcast. Né? Essa turma que faz podcast é muito interessante que eles se encaram como uma família, Todo mundo ajuda um ao outro, não tem aquela cara de concorrência, ah, o meu é melhor que o seu, porque tem espaço para todo mundo. Então, nesse canal aqui também eu pretendo estar tá mostrando a vocês o que é um podcast, dando dicas de outros podcasts que vocês podem estar ouvindo, para difundir ainda mais esse canal né, de distribuição de conteúdo. É desconhecido ainda pela maioria das pessoas. E é isso aí, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Até o próximo cast. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.